0: Ma vision de la beauté, avant, elle était très euh, superficielle. Quand je dis avant, c'est vraiment il y a quelques années où c'était vraiment wow, « il est beau, wow, elle est belle ». Et ça s'arrêtait là, et donc c'était assez vide et assez creux. Euh, maintenant, euh, pour moi, le physique il passe tellement au second plan, parce que je pense qu'on a tous connu une meuf ou un mec genre méga canon, mais tellement con. Et, et du coup, ça, ça anéantit la beauté physique, je trouve. Et donc maintenant, disons que pour moi, la beauté, c'est vraiment euh, ta manière de parler, ta manière d'être en colère, de t'intéresser, de marcher, de rire. Mais euh, moi, j'ai des potes euh, qui, qui ont un physique pas forcément dans les normes et elles ont un rire hyper graveux. mais j'adore. Et ça les rend trop belles et trop vivantes. Et, et pour moi, c'est ce que t'es à l'intérieur de ton identité et pas de ce que tu représentes qui est le plus beau, je pense.
1: Juliette est autrice, actrice et vidéaste. Vous la suivez peut-être sur Instagram ou sur YouTube sous le nom « Coucou les girls ». Elle s'est fait connaître avec ses parodies de youtubeuse beauté, son sens de l'autodérision, ses grimaces et sa manière de se montrer nue telle qu'elle est avec sa taille 46. Comment est-elle venue à proposer une autre vision de la féminité Internet peut-il nous aider à nous sentir mieux dans notre peau Je suis Caroline Langlois. Bienvenue dans cette deuxième saison de Regards, un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté. Juliette, depuis que tu as lancé ta chaîne YouTube, comment euh, le regard que tu portes sur toi a évolué euh,
0: Disons qu'en fait, avant que je fasse des vidéos, moi j'étais chanteuse, et j'étais dans un autre univers. Et je crois qu'en fait, de me d'être dans de l'autodérision, de pas me montrer sous mon meilleur jour et de faire des grimaces et montrer mon double menton, ça n'a fait que accentuer une forme de bienveillance envers moi. C'est assez paradoxal mais euh, en fait, quand je, je suis dans ces moments-là où je fais des grimaces, je n'ai aucun jugement critique. Parce que je suis dans un personnage, déjà. Euh, et que je pense que ça m'a ça m'a aidé, en tout cas, à moi à mieux m'accepter sur certains points. Et surtout, je pense que je suis vachement plus euh, souple avec moi-même et avec les gens, en fait. J'ai commencé à, à faire des parodies YouTubeuse beauté parce que, euh, déjà, j'ai pas la télé chez moi, euh, j'ai pas de radio. Et je regardais beaucoup de YouTubeuse beauté le soir, dans mon lit, vraiment, euh, comme quand on regarde les ch'tis, tu sais, ce truc où tu penses à rien. Et il y avait des trucs qui me dérangeaient. C'était un peu les mimiques qu'elle pouvait avoir. Ou le côté un peu « je me maquille beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, » ou euh, « j'ai un fond magnifique ». Et puis, euh, avec le temps, il euh, y avait aussi cette notion de euh, « j'imagine que beaucoup d'ados s'identifient à ces nanas-là ». Et ça me fait chier parce que je trouve ça un peu dangereux. Parce que, justement, elle montre euh, quelque chose qui, pour moi, ne représente pas tout à fait la femme. Actuelle et qui a un truc presque un peu régressif, quoi. Où on retrouve un peu la femme dans un beau décor qui parle de maquillage pour être jolie.
1: Et une fois que tu as été connue sur YouTube, tu t'es aussi mise à poster des photos de toi nue sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que ça a commencé
0: C'était il y a deux ans euh, avec un pote qui s'appelle Lenny. Euh, qui est un super photographe incroyable, et il m'a contacté, il me dit, voilà, j'ai un projet de femme nue, mais alors pas du tout, euh, pas du tout les photos qui ont été postées. Et, euh, et je l'ai fait dans un moment qui a été assez marrant parce que euh, j'avais été jamais aussi grosse que ça, à ce moment-là. Et un, trois jours après, j'allais entamer un, un coaching intense pour perdre du poids. Et donc, j'étais vraiment dans une période où je me kiffais pas du tout. Et quand on a fait ces photos, j'étais dans, dans une gêne de ouf parce que parce que c'est un mec et que je voulais pas avoir de désir. Alors oui, il est homosexuel, mais ça change rien. C'est un mec. Tu vois, et bon, euh, déjà ce truc-là. Il avait une assistante que j'avais jamais vue et on allait me voir à poil. J'ai mis vachement de temps à me dessaper, vraiment. Euh, et puis en fait, après, je me suis complètement laissée emporter et à la fin, j'ai même oublié que j'étais nue. Je fumais une clope avec lui au balcon. J'étais à poil. J'avais zappé, vraiment. Euh, et quand il m'a montré ses photos, je lui avais dit s'il te plaît, les retouche pas. Je voulais pas mettre ça sur internet, quoi. C'était vraiment pour moi, d'abord. Je lui dis, s'il te plaît, ne retouche pas cette photo, ces photos, je veux me voir. Et quand il m'a envoyé ça, je me suis dit, waouh, je suis trop belle. Et pourtant, je me sentais pas bien dans ce corps-là, mais dans la pose, dans la, la, la lumière, dans tout ça, je me suis dit, putain, je suis une femme, quoi. Et je crois que ça a été un point de départ où je me suis dit, tiens, j'ai encore envie d'aller faire des photos comme ça. Et encore une fois, de sortir d'un truc confortable, parce que être nu euh, face à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui capture des moments où on n'est pas forcément toujours dans des positions hyper avantageuses, et bah, je trouve ça cool et ça, ça nous permet d'avoir un autre œil sur nous aussi. Et euh, voilà, ça a commencé comme ça. Et pourquoi j'ai posté sur Internet Parce que, parce que j'étais fière déjà, parce que je trouvais ça joli. Euh, et je n'étais pas du tout dans un moment où je me flattais. Juste, je regardais encore une fois avec du recul en me disant. C'est beau. C'est juste beau, être une femme.
1: Et les gens, ils réagissent comment quand tu poses des photos de toi nues sur les réseaux sociaux Mais je
0: crois que ce qui est le plus dur maintenant, c'est surtout quand je fais des, des photos de nues, il euh, y a des femmes, des femmes qui réagissent euh, en disant euh, « T'es un tas de viande, euh, j'ai honte de toi, je montrais tes vidéos à ma fille de 11 ans, mais maintenant, plus jamais, parce que tu dé dégrades l'image de la femme. Tu devrais avoir honte. » Ça, c'est juste que je me dis... Putain, on, on, on... ça va pas quoi. Si Tu veux qu'il y ait des mecs qui me disent, euh, je sais pas, genre les femmes grosses c'est mon fantasme ou euh, t'es vraiment pas drôle machin. Pff, ça ça m'intéresse pas, tu vois. Il y a pas de construction, il y a rien, tu vois. Mais qu'une femme me dise, euh... j'adore les femmes rondes, mais alors elle, elle est vraiment dégueulasse. C'est pas une insulte, si tu... enfin, ça c'est pas, ça m'est pas dédié parce qu'elle me parle pas à moi, mais j'ai envie de lui dire, mais meuf, tu te rends compte de ce que tu dis? Il y a beaucoup de gens qui m'insultent, alors déjà parce que je suis une meuf, parce que je suis blonde, parce que je fais de l'humour, parce que je suis féministe et que je suis un peu ce gros, donc déjà forcément ça dérange. Et donc, euh, t'as beaucoup d'insultes, mais de trucs qui sont nuls, tu sais, genre, hé hey, t'es grosse, ok, hé hey, euh, vas-y euh, je te touche pas avec un bâton, d'accord, je vis avec ça depuis toujours, et donc si tu veux là, c'est, c'est, a pas de fond, tu vois, a pas de fond.
1: Comment ça, depuis toujours Tu vis avec ça depuis toujours
0: Enfin, là, je, je fais un mélange de plein de choses, mais je me suis fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup insulter par des élèves, par des profs, euh, par des profs qui m'ont traité de bovins, qui m'ont jeté des sacs à la gueule. Euh, beaucoup, beaucoup d'élèves, beaucoup d'élèves. Les mobytiques et les grosses vaches et les machins. Bah, moi, j'ai euh, le souvenir d'avoir été une enfant un peu boulette, pas grosse, mais un peu, un peu avec des petites rondeurs. Et puis, mes parents... Euh, on en a parlé il y a pas longtemps et, et ma mère m'a dit « Mais ce n'est pas vrai, Juliette, tu n'as pas toujours été grosse, tu n'étais pas une boulette quand tu étais enfant. Euh, tu as, as commencé à prendre du poids, on, on s'entend par ce mot-là, parce qu'il s'agissait de quoi De kilos, quoi. Quand j'avais euh, quand je sais pas j'étais en CM2, au CM2. Et, et, euh, et pour moi, ça date de bien avant ça. quoi Donc déjà, tu vois, je pense qu'il y a un truc qui est pas très clair à ce niveau-là. Mais, euh, mais j'ai toujours eu cette sensation de d'être grosse, quoi. Mais je pense que je le conscientisais déjà parce que euh, je voyais que je me comparais déjà aux autres. Euh, ma maman, euh, c'était une très, très, très belle femme. C'est vraiment une très belle femme. Euh, mince. Euh, euh, on est vraiment très différentes sur, sur, physiquement parce qu'elle est brune, elle en est un peu plus marquée. Enfin, euh, voilà, on est, on est très différentes. Et, et ma mère, euh, du plus loin que je m'en souvienne, a toujours été plus ou moins au régime. Et toujours à, à, à se regarder beaucoup euh, et à aussi voir les femmes, regarder les femmes, aller euh, juge juger. On s'entend quand on voit une meuf passer. Euh, et voilà, et elle, je pense qu'elle aime bien les corps minces. Et donc forcément, je pense que ça m'a influencée et que très vite... Euh, mais Ma mère, elle a fouillé dans mon sac pour voir si j'ai caché des bonbons et dès la primaire. Donc je pense que tout ça a eu un impact, en fait. Plus le, le, le temps avançait et plus l'âge avançait, plus je grossissais. Euh, mais c'était encore... On parle de quelques kilos, on ne parle même pas d'une rondeur, on parle juste un peu d'une boulette, quoi. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. Et Je pense que ça, ça ne correspondait pas à ces critères. Mais encore une fois, je pense en tant que parent, demain, je suis maman, je vois ma fille ou mon fils grossir, peut-être que je pourrais un peu m'inquiéter pour lui, mais en mettant une distance avec moi. Et je pense que ce qu'elle n'a pas fait, euh, c'est de me parler simplement de me dire, bon, comment ça se passe Est-ce que tout va bien est-ce que Et d'ailleurs, je lui ai appris là, donc aujourd'hui j'ai 30 ans, je lui ai appris il y a à peine un an tout ce qui s'est passé pour moi au collège elle était sur le cul, quoi. Parce qu'elle ne me parlait pas et lui... du coup, je ne lui parlais pas de ça, en fait.
1: Donc tu as grandi avec des gens qui t'insultaient, qui se moquaient de ton physique. Euh, ça a eu quel effet sur toi pendant, pendant l'adolescence et, euh, et plus tard sur ton rapport à ton corps lors de ton éveil à la sexualité
0: disons que alors déjà pendant quand j'étais en petite petite jusqu'à mes je sais pas, 9 ans 10 ans je pense que j'ai découvert un peu pas la sexualité mais que j'ai découvert les bisous avec mes copains de classe où on se roulait des pelles où on, on mettait les langues comme ça qui allait très 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 vite on testait un peu. Euh, mais disons que la vraie sexualité, je l'ai découverte à travers celle de mon papa. Alors j'arrête tout de suite, je, je mets un disclaimer, comme on dit, il ne s'est jamais rien passé avec mon papa, il ne m'a jamais touché ni rien. Mais disons que mes parents, ils se sont séparés pendant 6 ans. Et euh, vers 11 ans, je crois, 10 ans, 11 ans, 12 ans, je ne sais plus. Et ils se sont séparés et s'est mis avec une femme qui était tout l'inverse de ma mère, physiquement et mentalement. Et donc, euh, il vivait dans un appartement et donc j'allais euh, chez lui euh, le week-end ou la semaine, je ne sais plus. Et euh, je l'ai entendu plusieurs fois faire l'amour avec elle. Euh, J'ai entendu des films porno je l'ai entrevu se masturber. Euh, J'ai senti un gode sous leur lit. Donc, si tu veux commencer par euh, découvrir la sexualité de l'autre, <rire> surtout celle de son papa, euh, pour la première fois, c'est un truc qui n'est pas évident. Et... et euh et j ai, j ai, je me suis identifiée, en fait, à, à ces films porno. Euh, parce que ça a été mon premier rapport, en fait. C'est-à-dire que dès que mon père partait, j'allais mettre les DVD qu'il cachait dans le, la machine DVD. Je ne sais plus comment on dit. Et je regardais ça. Et parce que pour moi, c'était ça, la sexualité. Et donc, euh, ça, ça a été mon premier rapport. Euh, mon premier rapport, mon premier regard, on va dire. Et, euh, et, et ensuite... Euh, quand j'ai eu 14 ans, 15 ans, euh, je me suis fait euh, dépuceler par un garçon euh, euh, qui me mettait des doigts et je disais « aïe, arrête ». Mais je le disais un peu genre « aïe, arrête, ça, ça fait mal ». Il n'arrêtait pas et, et du coup, j'ai bah, un peu nommé ça comme un viol, mais il y a un an. quoi. Euh, donc j'ai appris 15 ans plus tard que c'était un viol euh, parce qu'il continuait, il n'arrêtait pas. Et donc euh, j'ai vu que j'avais été dépucelée, que j'avais perdu mon hymen quoi, euh, comme ça. Et donc pendant, euh, je sais pas, je dirais deux ans, euh, les premières fois où j'ai fait l'amour, du coup, euh, j'ai cherché à avoir mal. Parce que je savais que quand on fait l'amour la première fois, on a globalement mal, pas toujours. Un. Et donc je cherchais à avoir mal. Et j'étais très déçue de ne pas avoir mal. C'est un peu particulier, mais j'étais déçue de ne pas avoir mal. Et après, euh, pendant huit ans, j'ai euh, beaucoup baisé. Et je me suis fait baiser, j'emploie je, je, ces mots un peu crûment parce que je pense que c'est assez juste. Je, je, on ne me faisait pas l'amour, je faisais pas l'amour, je répondais au désir de l'autre. Et je ne jouissais pas, J'avais pas d'orgasme parce que je, je m'identifiais encore à ces, à ces films porno. Et je pensais qu'il fallait simuler et, et être complètement sous l'emprise du désir de l'homme. Et euh, donc pendant plus de huit ans, euh, j'avais des plans cul et je me déplaçais. C'est-à-dire, quand il y avait un de mes plans que je m'en souviens très bien, il m'avait écrit en me disant « Bon, tu viens ?» Et je lui ai dit « Je peux pas, j'ai mes règles. » Il m'a dit bah, « Tu peux venir me sucer ?» j'ai fait « Ok <rire> !» et, euh, et maintenant, ça me fait un peu rire. Mais en fait, c'est parce que je pense que j'avais une estime... Alors déjà, il y avait cette forme de sexualité qui, pour moi, était là sans être là. Enfin, C'était un truc qui était un peu biaisé. Euh, et au-delà de ça, j'avais tellement peu d'estime de moi que j'estimais avoir de la chance qu'un homme que j'estimais beau s'intéresse à moi et pose son regard sur moi. Euh, donc, j'y allais tout le temps. Et donc, dès que, par exemple, ce mec-là, euh, quand il me demandait ça, j'y allais parce que je me disais, mais de toute façon, il va tomber amoureux de moi. Évidemment, ça n'arrivait jamais. Euh, aucun mec ne tombait amoureux de moi. Et, et moi, je me donnais encore plus dans ces moments-là, quitte à ne vraiment plus du tout m'écouter, quoi. J'ai eu un mec pendant... Euh, je sais pas, 8-9 mois, qui m'avait dit dès le début bon, je te préviens, on n'est pas ensemble je vais voir d'autres meufs, je prends de la coke et euh, je bois beaucoup je faisais, ah ok et il venait et il parlait euh, par téléphone avec une autre meuf euh, c'était moi qui devais tout faire lui il avait la flemme, il venait euh, sous coke alors que moi c'est des trucs qui sont tellement loin de ma vie mais j'acceptais parce qu'il euh, y avait un homme qui s'intéressait à moi donc euh, voilà, j'ai longtemps euh, je me suis longtemps marché dessus à ce niveau là quoi ça a changé Ça a changé, euh, ouais. Euh, ce qui a changé, c'est qu'il y a eu un mec qui a été un plan cul aussi, mais il ne me plaisait pas du tout physiquement. Pas du tout, du tout, du tout. Mais bon, un mec s'intéressait à moi, donc j'y suis allée. Et en fait, euh, ce mec-là, la première fois qu'on a fait l'amour, on n'était pas amoureux, mais on a fait l'amour, il m'a touchée. Je parle même mais des bras, de tout. J'ai senti un truc que je n'avais jamais senti avant. Je sentais qu'ils s'intéressaient à moi, qu'ils s'intéressaient à mon corps et qu'ils partageaient, qu'ils ne se regardaient pas. Et ça m'a... J'ai pleuré. <rire> parce que je me souviens, la première fois qu'on l'a fait, j'ai pleuré à la fin. Parce que j'avais eu un orgasme, j'en avais eu un dans ma vie. Et je me suis dit « Waouh Waouh Je peux ressentir tout ça Waouh On s'intéresse à moi Waouh !» Et donc, il y a eu un truc qui a un peu changé à ce niveau-là. Et puis... Euh, je crois aussi qu'il y avait une forme où j'arrivais pas à lâcher prise, j'étais dans le contrôle de tout, parce que, encore une fois, je voulais paraître belle pour l'autre. Donc je me mettais pas dans certaines positions, je faisais tout pour être séduisante. Et je crois que lui a été un peu le déclic de ce truc-là, d'arrêter de, de contrôler et de lâcher prise. Et euh, je, je, ouais, je me sens un peu plus en accord avec ça, et et j'arrête d'écouter euh, le désir de l'autre. Ou alors, quand je l'écoute, il écoute le mien aussi. Alors après, avec mon, mon ami, maintenant, ça fait trois ans qu'on enfin, on est fiancés. Euh, ça fait deux ans et demi. Et, et euh, on est complètement dans ce rapport-là. C'est-à-dire que j'ai pas envie, il respecte. Il a pas envie, je respecte. On a des envies, on a des fantasmes, on s'écoute. Et on va dire que le rapport est beaucoup plus doux et plus euh, aimant. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai pas du tout lâché prise. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et, qui sont... Et que j'ai envie de lâcher prise, mais ça me fait peur. Mais euh, je... en fait, tu sais, je crois que juste je grandis. <rire> c'est aussi con, mais je grandis. J'avance, j'évolue. Euh... Je pense que vraiment, à partir du moment où on lâche prise, on arrête de vouloir tout contrôler, où on arrête de, de vouloir euh... se blâmer, se flageller de machin, je crois que c'est à ce moment-là où on est en en pleine osmose avec soi-même, mais je suis à certains niveaux euh, là-dedans. En fait, quand, je dirais pas que je lâche prise, mais que j'écoute beaucoup plus mon instinct,
1: en fait. Euh... Ouais, c'est ça. Et donc, même si tu te sens mieux avec toi-même, et qu'avec ta présence sur les réseaux sociaux, tu aides malgré toi à changer le rapport qu'ont les gens à la beauté normée, tu as quand même pris la décision récemment de faire une opération pour perdre du poids. Alors
0: en fait, cette, cette opération, euh, ça fait depuis le mois de septembre, donc la rentrée 2018. J'ai entrepris un, un parcours pour une opération bariatrique. Euh, ça veut dire en gros faire une opération pour maigrir. Parce que euh, donc j'ai 30 ans et que j'ai jamais été aussi grosse que maintenant que j'ai envie d'avoir des gosses que euh, j'ai pas envie de devenir obèse sans pouvoir euh, me baisser à faire mes lacets et en même temps j'avais pas envie de me frustrer dans la bouffe et faire tout le temps des régimes donc je pensais que c'était un peu la, la, la solution pas la solution miracle mais la chose qui pouvait euh, être bonne pour moi quoi. et donc depuis le mois de septembre j'avais commencé tout ce parcours là et c'est un parcours qui prend du temps au minimum 6 mois euh, et dans tout ce parcours-là, tu vois, des, des diététiciens, nutritionnistes, tu fais l'apnée du sommeil, même une fibroscopie. Euh, pff, tu vois, beaucoup, beaucoup de médecins. Et donc, je m'étais dit, ok, allez, c'est ça, c'est le bon truc, euh, c'est franchement pas évident de faire cette opération, mais j'y vais. Et euh, pendant tout ce parcours-là, euh, moi, j'ai tourné un film entre-temps sur ce sujet-là, mm -hmm. euh, sur la grossophobie. Et j'avais un faux corps que je portais tous les jours, donc j'étais vraiment dans un moment, pendant un mois, où je me voyais obèse, enfin je, je suis pas, passé tous les jours pendant un mois d'un 46 à un 60, euh, et je, donc c'était assez marrant quand même, <rire> que ça se passe à ce moment-là, d'ailleurs dans ce film elle veut se faire opérer, enfin bref, il y a quand même beaucoup de similitudes, et, et en fait en me voyant dans ce corps-là, je me disais vraiment, je suis, ça, je suis convaincue que je veux faire cette opération. Et euh, on me donne la date, chirurgien me donne la date, qui est le 13 mars 2019. Dans cette opération que je voulais faire, qui s'appelle la sleeve, l'estomac se retrouve un peu à la taille d'un pot de yaourt, donc on ne peut plus autant manger qu'avant. C'est un peu le but. Donc je me suis dit, je vais vraiment manger. Et là, c'était même pas je mangeais, quoi. J'engloutissais. Euh... Bref. Et donc arrive cette date-là. Euh, J'arrive donc à la clinique à 11 h euh, Mon mec était là. Euh, euh, on me demande d'aller me doucher, je vais me doucher, donc je mets la charlotte, la combi où t'as les fesses à l'air, le, le bat, les bas de contention, machin. Et j'attends, et j'attends, et j'attends, et je suis dans un lit où je suis dans un calme. Mais c'était tellement surprenant, quoi. J'étais très, très calme. Et euh, le brancardier arrive, il est 16h, il me dit « Bon, allez, on y va. » Et au moment où il me dit ça, je commence à bafouiller. Et je lui dis « Ah oui, bah arrive. oui, euh, euh, d'accord. » Et je monte sur le brancard et je me mets euh, à chialer de peur. De peur de mourir, de peur d'avoir mal. Mais je me dis « vas-y, vas-y meuf, vas-y euh, ». Je monte dans l'ascenseur, je suis allongée sur le brancard. Et c'est vraiment un film, les portes se ferment. Et mon mec me dit pendant que les portes se ferment « je t'aime chérie, je t'aime, tout va bien se passer, je suis là ». Et les, formes, les portes se ferment. Et j'arrive dans le couloir des blocs. Je suis allongée sur le brancard avec la charlotte, tout. Et j'arrive dans ce long couloir où tu as les blocs à droite, et, euh, et je me dis « putain, je suis dans le couloir de la mort ». Je sais pas pourquoi, j'ai pensé comme ça, c'est trop bizarre. Et je pleure, je pleure, et, et le bloc où j'allais me faire opérer était le dernier. Et là, il y a tout le monde qui m'attend, tous les mecs qui ont les bras levés avec euh, la bétadine, enfin je sais plus quoi, là, quand ils se lavent. Il y a l'anesthésiste, la chirurgienne, je leur dis Mais j'ai peur, j'ai peur, comment ça va se passer J'ai peur d'avoir mal. Et vraiment, j'étais vraiment dans des pleurs d'un bébé qui mangeait sa morve. Enfin, tu vois, tu sais. Et je m'arrête de pleurer, je regarde le bloc, je me regarde. Et je dis comme ça brutalement Je fais non, non, mais je veux pas qu'on me retire mon poids. Et, et ils me disent Ah Et je commence à presque être à pleurer, mais dans, dans une voix d'adulte et presque en colère. Où je dis, je veux pas me faire opérer parce que je suis grosse. Non mais attends, et ça s'est vraiment passé comme ça. Je veux pas me faire opérer parce que je suis grosse. Non mais attends, je suis pas malade. J'ai aucun problème de santé. Je veux dire, j'ai pas de cancer, tout va bien, je suis juste grosse. Et je fais ce, ce monologue comme ça, devant les gens qui m'attendent. Et je dis, je veux pas. Et donc la chirurgienne me dit, bon, bah alors est-ce que vous voulez aller dans la chambre euh, J'étais vraiment devant le bloc, donc, c est, c est, je, à la dernière minute. quoi. Est-ce que vous voulez aller dans la chambre et, et vous réfléchissez un peu Et là, il y a un blanc. Et je la regarde et je lui dis je vais pas le faire. Et elle me dit ah bon et eh ben écoutez euh, bon, allez allez réfléchissez et puis on en parle. Je fais non je ne vais pas le faire. Et je retourne dans ma chambre et j'appelle mon mec j'appelle ma meilleure pote. Je m'habille et je sors de la clinique et j'ai vraiment pleuré euh, cinq heures quoi c'est long cinq heures de pleurs et euh, voilà. Les deux jours qui ont suivi, j'ai vraiment euh, eu ce sentiment de, de faiblesse, de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir été jusqu'au bout. J'avais l'impression d'être faible et lâche par peur. Euh, et en fait, je me suis dit, bah non, je crois que j'ai eu un excès de conscience et, et il a fallu que je me retrouve devant le bloc pour euh, me dire que ça ne m'allait pas. Quoi. Euh, je suis ravie de ne pas l'avoir fait. Je respecte tellement les gens qui le font. Mais je me suis dit vraiment, en fait, euh, ok, je suis grosse. Je veux pas être comme ça. Je m'aime pas comme ça physiquement. Mais je veux pas passer par une opération. Je veux pas qu'on me retire un bout d'estomac. Et je me suis vraiment dit, Juliette, tu as 30 ans. Il y a plein de belles choses. Tu n'as aucun problème de santé. Tu es belle. Euh,
1: sois en accord avec toi. Quoi. Et comment tu expliques que tu arrives à poser nu, donc vraiment à t'exposer euh, devant tous tes followers sur Internet, donc on pourrait croire que tu es dans l'acceptation complète de ton corps, et en même temps, tu, tu, tu vas te faire opérer pour essayer de perdre du poids. Il y a, y a un, une contradiction euh,
0: Parce que je pose nu, ça veut dire que je m'accepte. Qui a dit ça Ça, c'est des gens qui ont besoin de coller des choses, des étiquettes sur les autres, pour un peu s'identifier, pour un peu venir se rassurer, te dire « Ah bon, d'accord, elle est un petit peu grosse, mais elle pose nu ça veut dire qu'elle s'accepte, et donc moi aussi je peux le faire. » Bon, très bien, mais ça c'est ton regard, c'est ton regard, ton propre regard, et rien d'autre. Quand, quand je pose des photos de moi à poil, c'est parce que c'est un challenge, euh, c'est parce que j'aime me voir en photo, euh, comme ça, parce que je trouve que ça capture des moments de vie, euh, et que euh, ça m'aide à, à me trouver belle. Euh, par ailleurs, euh, ce mot « s'accepter » et « s'aimer », pour moi, c'est tellement plus profond et plein. Pour moi, entre l'identité et ce que tu veux montrer aux autres, c'est deux choses complètement différentes. Mon identité même, ça, je l'accepte. J'accepte qui je suis au fond de moi, avec mes failles, avec mes doutes. Et j'essaye de venir cajoler, d'être bienveillante avec moi. Et, et pour moi, ce n'est pas du tout indissociable en fait avec le fait que j'ai en... eu envie de me faire opérer. C'est deux choses qui peuvent aller complètement ensemble. et euh, C'est juste les gens qui ont envie de poser ce truc de « Ah, c'est une meuf, elle est ce gros, donc elle s'assume. Bah, » Très bien, si tu as envie de penser ça de moi, mais à quel moment je l'ai dit À quel moment j'ai dit que je me trouvais magnifique et que je prenais les grosses Jamais. Je l'ai jamais dit. Nulle part, j'ai dit ça. Mais maintenant, je pense que ce qui m'importe le plus, ce n'est pas tant de maigrir, mais c'est de m'aimer. Et donc si euh, c'est m'aimer avec ce corps-là, ok. Si c'est m'aimer avec euh, du poids en moins, bah, c'est bien. Je connais mon corps, je sais comment il est foutu, je sais quelles sont ses failles et ses forces. J ai, j ai, je l'ai poussé à bout, j'ai testé ses limites pendant plus de 20 ans. Euh, je crois que ça va maintenant. Je crois que j'ai plus envie de, de le pousser à bout et je prendrai mon temps. Et
1: Cet épisode de Regard accueillait Juliette Katz de Coucou les Girls. Retrouvez-la sur Instagram, YouTube et Facebook. Et en librairie très bientôt pour la sortie de son premier livre « Des bonnes bébés » édité chez First et qui parle précisément de son rapport à son corps. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, at Birchboxfr, et sur toutes les plateformes de podcast. Ce podcast a été réalisé avec Louis Créative. À bientôt